0: Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Ecocast Rádio 6938. Eu sou a Marina e Guilherme, cadê você?
1: Oi, Marina, tudo bem? Como você está? Oi,
0: eu estou bem e você? Ah, eu tô mais velha, né? Desde o último episódio,
1: envelheci. <risos> é, envelhecemos duas semanas. Eu estou. É. Eu estou com muito calor, né? Quem diria que a queima de biomas brasileiros não resultaria numa manhã? De 33 graus, estou amando, perfeita.
0: É, então é realmente um mistério, não é mesmo? Mas eu pois acho que é. todo mundo escutou o nosso último episódio, eles já estão bem mais informados, né, do que está acontecendo.
1: Hoje trouxemos um assunto um pouco mais ameno, né, diante da semana passada, e como vocês podem ter visto aí nas nossas redes sociais, nos nossos links... O tema de hoje vai ser energia e meio ambiente. Bom, nos últimos anos a energia elétrica ela tem se mostrado como um fator fundamental tanto para o desenvolvimento humano quanto para o desenvolvimento socioeconômico por permitir né, a criação de novos produtos, novas infraestruturas e contribuir para as melhorias na qualidade de vida da população. A gente percebe a importância dessa energia quando a gente vivencia, por exemplo, um apagão, né, que a gente não tem o que fazer, não tem não consegue fazer nada sem internet, sem energia elétrica, nada. E se mostrando assim tão vital o desenvolvimento, é muito necessário planejar o consumo e a produção de energia de forma que ela seja ambientalmente amigável. Mas como que a gente faz isso? Né? Quais são as relações entre a produção de energia e o meio ambiente? Nesse contexto, se inserem as energias renováveis. E para nos ajudar com esse assunto, temos o prazer de apresentar a nossa convidada, professora doutora Maria Cláudia Costa de Oliveira Botan. Ela possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade de Taubaté, Unital. Tem mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Unifei e doutorado em Engenharia Mecânica na área de Energia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela tem experiência na área da Engenharia Ambiental inventora de seis patentes requeridas e uma carta de patente concedida, finíssima. E é isso aí, professora. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda e é um prazer ter você aqui com a gente na nossa rádio.
2: Oi, Guilherme. Oi, Marina. Ai, o prazer é todo meu, gente. Fiquei muito lisonjeada com o convite de vocês. Estou adorando. É você está aqui com a gente. Adorei a introdução, Guilherme. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, esse assunto, inclusive, me apaixonou na faculdade, né? A energia renovável me apaixonou na faculdade por conta dessa necessidade que a gente tem, né? Você falou muito bem. Obrigada pela introdução.
1: Ai, que tudo! Perfeita! Eu vou explicar aqui, novamente, como funciona o nosso programa... É, nossos ouvintes assíduos já devem estar sabendo, mas é sempre bom repetir. O nosso programa é dividido em duas partes. A primeiro momento, aquele momento ecológico, onde o tema será tratado através de um bate-papo com o convidado especial, nesse caso mais que especial, a professora Maria Cláudia. E a segunda parte, que é aquele momento ecoar, que a gente faz a divulgação. Faz as nossas recomendações né, de leituras, podcasts, canais, etc., que possam complementar a, o conhecimento dos ouvintes acerca do assunto.
0: Então, vou começar com a perguntinha bem básica, é, professora Maria Cláudia, o que que é, é energia renovável, né, o que que, qual, é, qual que é o conceito de energia renovável e como que ocorre
2: a produção? Legal, Marina, é bom mesmo a gente definir, porque muita gente fica com essa dúvida, né, acha que é algo muito recente, muito novo. E não é, né? Se a gente for parar para pensar, a primeira fonte de energia descoberta assim pelo homem foi a biomassa, que é uma energia renovável. Então, o que é energia renovável? São aquelas fontes que elas se renovam, né, como o próprio nome diz, num curto período de tempo. E que período de tempo é esse? A gente costuma avaliar de acordo com a vida humana, né? Porque, por exemplo, é, o petróleo, o carvão mineral, ele tá sempre em formação. Porém, leva-se milhares de anos, né? Para ter uma nova jazida. Então, essas duas fontes que eu citei, elas são não renováveis. Agora, a energia solar, por exemplo... A gente tem essa energia disponível todo dia, né? Os ventos, né? A energia eólica, as massas, as correntes de vento, elas estão circulando no mundo constantemente. Então, o fator renovável está nessa continuidade de renovação, né? de continuidade de é, disponibilidade num curto período de tempo.
1: Quando eu fui convidar a professora Maria Cláudia para participar do nosso episódio, eu levei uma bronca, porque eu, <risos> eu tava, convidei ela para falar no programa sobre energias limpas. Só que eu descobri que essa, esse tipo de as energias renováveis, elas não podem ser chamadas de energias limpas. Maria Cláudia, você pode explicar por quê?
2: Com o maior prazer, e xinguei mesmo, não admito um ex-aluno da Maria Cláudia falar energia limpa. É o seguinte, Guilherme, o termo energia limpa, ele é popularizado para dizer a respeito de energias renováveis. Mas esse termo, ele não está correto. Por quê? Ainda mais nós da engenharia ambiental, né? Que avaliamos impactos ambientais. A gente vai considerar o ciclo de vida da fonte. Então, por exemplo, a energia solar, né? Que é uma energia que está sendo aí bem disseminada e está sendo vendida, né? Tem uma publicidade em cima dela como uma energia limpa. Porém, tudo bem chamar de energia limpa no fato dela não emitir poluentes durante a sua operação. Porém, se a gente considerar o ciclo de vida desde o momento lá da extração do minério, pra, do silício, né? Para poder fazer a placa fotovoltaica, poxa, a gente está falando de um processo de mineração, então, com certeza, isso tem impactos negativos associados. Então, descaracteriza né, essa questão de ser uma energia totalmente limpa. E isso acontece com todas as fontes, pessoal. Não existe uma fonte de energia 100% limpa.
1: Bom, agora eu não vou me esquecer, né? Em minha defesa, em minha defesa, eu segui o caminho das ciências humanas e sociais no mestrado. Então, tô brincando, mas agora é, eu vou falar. Tá tá <risos> mas agora eu aprendi.
0: Perdoado. Né? Então, é, já que a gente tá falando, né, dessa questão das energias limpas ou não limpas, ou renováveis ou não, é, professora, você pode dizer pra gente qual que é a vantagem da produção de energias a partir de recursos renováveis sobre a produção de energia nos modelos tradicionais e também explicar o que que são né o que que são os modelos tradicionais então vamos lá
2: é... as vantagens em utilizar energias renováveis está principalmente associada nessa grande preocupação que nós temos em trazer um desenvolvimento sustentável né como o Guilherme muito bem falou na introdução, nós, seres humanos, nós buscamos uma melhor qualidade de vida, né? Então, com isso, a gente busca e necessita cada vez mais de energia, né? A gente quer um ar-condicionado, a gente tá, tem uma vida digital, né? A nossa vida contemporânea é digital, a gente não vive mais sem internet. Então, a gente precisa né, de todos esses equipamentos. Então, a nossa necessidade de energia sobe, aumenta ao decorrer dos anos, né? Então, pensar em fontes renováveis é pensar em formas de poluir menos o nosso meio ambiente, né? De trazer menos impactos ambientais para o planeta, né? Com isso, a gente está, então, trazendo menos emissões de gases, de efeito estufa, é, menos é, necessidade de novas é, buscas de fontes não renováveis, né? Então, quanto mais limpa a nossa matriz energética for, mais sustentável a gente tem buscado ser, tá? Inclusive, puxando um gancho, a respeito dessa questão da necessidade de energia dada pelo homem, né? As fontes não renováveis, elas acabaram em um curto espaço de tempo trazendo, né? Atendendo essa demanda, né? Se a gente lembrar lá das aulas de história, né? Da revolução industrial, quando o homem aí é, deu origem ao processo de industrialização, né? para os seus afazeres, a gente tinha o muito intenso uso do carvão, né? E não é o carvão vegetal, é o carvão mineral, né? Que é uma fonte não renovável. E por que isso? Na época, né? É, se tinha nessas fontes uma grande facilidade, primeiro, em encontrá-las e também na questão de potência que elas entregam, né? Então, era muito útil, né? Você colocava ali o carvão, ela executava o trabalho de uma forma até então eficiente, porque senão a gente não tinha ainda essa preocupação em emissões, né? Coisas que a gente foi observando ao longo do tempo, né?
1: É, Maria Cláudia, eu acho que uma discussão pertinente, né? Nesse caso, quando a gente, quando a gente pensa em energia tradicional pensando no caso do Brasil. É, um carro aqui. é, a matriz energética brasileira, né? Se a gente for pensar em energia tradicional, como aquela mais utilizada, pensando na matriz energética brasileira, a gente tem que a maior parte dela é ela provém de, da energia hidrelétrica, né? E considerando a água como um recurso renovável, essa esse tipo de energia Teoricamente é uma energia renovável, né? Tecnicamente.
2: Isso,
1: isso. Só que existe isso. uma discussão muito em torno, né? Dessa, das construções das hidrelétricas que geram um impacto ambiental gigantesco, e dessa forma a gente volta na, naquela questão anterior da energia limpa, né? Que não pode ser considerada isso. uma energia limpa.
2: Entendi. Então vamos puxar mais para o cenário brasileiro, né? É, vou fazer outra correção, seu Guilherme. Quando a gente fala matriz energética, ó, tá sentindo o puxão de orelha? Quando a gente fala matriz energética, a gente tá falando de todo o consumo de energia do país, né? E daí essa nossa matriz energética não é sustentável. Por quê? Entra aí o setor de transportes, onde a gente tem a maior parte da frota ainda abastecida por fontes não renováveis. Energia fóssil, né? Diesel e gasolina, tá? Agora, quando a gente fala matriz elétrica, que é da energia elétrica, daí sim o Brasil tem aí... 80% da sua matriz renovável, sendo que 60% dessa matriz é a energia hidráulica, como você bem disse, que é uma energia renovável, né? A água passa ali pelas turbinas e retorna para o meio ambiente, né? Não tem é, poluição da água. Porém, como o Guilherme já adiantou e bem disse tem toda a implicação, né, os impactos da construção da usina e também da, da, do afogamento né, da vegetação na área de reservatório que acabam trazendo alguns impactos negativos. Né? Lembrando que nenhuma energia é 100% limpa, então está aí o impacto da energia hidráulica né, dessas grandes usinas principalmente. Nós temos, né, na nossa matriz elétrica e energética, grande participação ainda das termoelétricas. Por que isso? Vamos pensar que é, nós temos que ter energia em pronta entrega, tá? Então, em momentos, principalmente, onde... A energia hidráulica, né, a gente está passando, por exemplo, num período de seca, em que as vazões dos rios diminuem, a energia hidráulica não vai conseguir atender toda a demanda, então aí entram em ação as usinas termoelétricas, né, ouvidas a carvão, que são, como vocês, né, utilizaram o termo aí, energias tradicionais não renováveis, né, então, acaba poluindo a nossa geração de energia, tá? Mas a gente não tem como é, evitar 100% o uso delas, porque, tá vendo, elas entram principalmente num momento onde as energias renováveis não conseguem atender e a gente não pode parar tudo, né? Então, elas entram, porque elas fornecem energia de uma forma rápida e trazem segurança para atender a demanda, tá?
1: Vou terminar o programa de hoje com as minhas duas orelhas doendo. Dificando a Maria Cláudia <risos> puxou. Mas, gente, por favor, me dê um apoio aí, né? Muito obrigado, em minha defesa, novamente. Eu fiz a disciplina de energia e meio ambiente em 2018, eu acho.
2: Foi, 2018. <risos> Não, é porque assim, é, eu, eu enchi seu saco, mas é bom, né, a gente esclarecer, porque essa confusão é muito normal, tá, gente? Ah, mas em, é claro. Eu tô aqui, tô aqui quietinha, mas eu tenho certeza que eu ia ter falado a mesma coisa que
0: o Guilherme <risos> falou, porque realmente são termos que a gente confunde muito, assim, né, ainda mais no dia a dia, assim... É, é bom você falar, porque senão a gente vai
2: continuar falando
0: errado mesmo. É,
2: é e verdade. a gente acaba lembrando, a gente associa muito energia, 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 só com a energia elétrica. E a gente acaba esquecendo desse setor de transportes, né? Nossa, eu espero, é verdade. Eu espero que com essa nova... É, onda dos carros elétricos, né? Que a gente consiga trazer um, uma matri... uma desculpa, uma utilização maior de energia elétrica limpa nas frotas de veículos, né? Ah, deixa eu fazer um gancho a respeito dos carros elétricos. É o seguinte, né? A gente está começando na Europa, os carros elétricos já são assim Banais, né? Já é, não é novidade. E aqui no Brasil a gente está começando né, a ver um carro ou outro. A Quinta Jubá, mesmo, a gente tem ali no cinema né, vagas exclusivas carro, para carros elétricos. Então, assim, eu quero chamar a atenção que utilizar o carro elétrico não quer dizer que está sendo totalmente sustentável para você ter um carro elétrico sustentável, você tem que ter certeza que a energia que você está abastecendo né, o seu carro vem de uma fonte renovável. Porque, por exemplo, se a gente precisar acionar todas as termoelétricas para atender demanda de carro elétrico, essa fonte, né, esse combustível é altamente poluente, né? Então, o carro elétrico deixa de ser um veículo sustentável, tá?
0: Sim, é uma consideração muito importante isso, né? Porque às vezes a gente
2: não para para pensar de onde veio, né? Por isso a gente precisa de um planejamento, né? Se a gente está pensando em aumentar a frota de carros elétricos, com isso vai aumentar a demanda de energia de, da população, então eu preciso ter um planejamento para que eu consiga atender essa demanda com fontes renováveis, né? Então, por isso é tão importante Sim. os planos decenais que a gente tem, né? Que instigam a inserção cada vez maior dessas fontes na nossa matriz, né?
1: Sim, é isso, tem que se considerar a questão dos passivos ambientais também, né? De tudo, de tudo que foi deixado antes de chegar até o carro elétrico, né? Até...
2: Exatamente, Gui.
1: É, professora, acho que a gente já discutiu bastante a respeito disso né, no decorrer desse episódio, mas é, qual que é a importância da produção de energias renováveis para o meio ambiente?
2: Ah, sim, então, a principal importância é a gente diminuir os impactos, né, principalmente associados aí à emissão de gases de efeito estufa. né. Quando a gente fala, então, numa produção de energia de origem solar, eólica, essas fontes elas emitem muito menos gases efeito estufa do que uma fonte não renovável, né? Uma fonte fóssil. Então, é principalmente nesse sentido, né? A gente já discutiu bastante também que impactos elas têm, porém, se comparado às energias não renováveis, né? As energias fósseis, principalmente, esses impactos são bem menores, tá?
0: Professora, e como é que funciona para a gente, assim como que a gente pode ter acesso às energias renováveis no Brasil? É, tem como ter em casa, por exemplo, e em relação a custo, é mais caro do que a energia que a gente recebe em casa, assim, né, da rua? Existem algumas políticas no país que fomentam a utilização dessas formas
2: de energia? Opa, tem várias perguntas nessa pergunta, então vamos por parte. É, sim, a gente já tem, né, como terem essas fontes de energia em casa, o que é muito legal. Vocês já devem ver né, nos telhados por aí, andando na cidade, várias casas que têm aí as placas fotovoltaicas, né? Então, hoje em dia, a gente já tem isso com uma, de uma forma mais usual, né? Isso só foi permitido, pessoal, vou contar um pouquinho do histórico para vocês. Isso só foi permitido a partir de 2012, que começou essa discussão. Gui, eu estava no mestrado nessa época. Imagina que quando eu estava no mestrado, a gente não pensava, era inimaginável pensar que uma pessoa podia ter sua própria fonte de energia em casa. Então, as coisas mudaram muito em menos de 10 anos, tá?
1: Uhum, faz muito pouco tempo, né?
2: Pois é. Então, quando eu tive... Olha isso, gente. Quando eu tive essa disciplina né, no mestrado, a gente só falava na utilização, por exemplo, da energia solar em locais remotos, com uso de bateria, porque era impensável ter a própria, o próprio sistema, né? de energia fotovoltaica em casa. Daí, em 2012, começou, então, com a resolução 482 da ANEEL, foi o primeiro pontapé, daí ela tinha né, muitas falhas e eles foram vendo que, assim, iniciou-se, foi um estímulo, mas precisava de melhorias. Daí, em 2015, a ANEEL reformulou essa resolução é a 687, tá? De 2015. E daí já melhorou um pouco mais. Quais foram as principais melhorias? Principalmente na questão da pessoa poder, por exemplo, ter um sistema em, num, num sítio onde ela tem mais área, né? E poder abater esses créditos na sua casa, da cidade. É, também o prazo para utilização desses créditos, né? que aumentou aí para cinco anos, porque algumas pessoas geravam os créditos e não davam conta de utilizar e acabava expirando. Então, teve um prolongamento aí. Então, foram principalmente essas duas melhorias que trouxeram mais motivação para as pessoas instalarem fontes renováveis em casa. É, a respeito do custo, né? Hoje em dia já tem um custo muito mais acessível, né? Ainda o principal empecilho é o alto investimento inicial, porque, por exemplo, para se colocar numa casa de quatro pessoas, fica aí em torno de 20 mil reais, tá? Hoje, um sistema desse de fotovoltaica. E é difícil a pessoa desembolsar assim, né? 20 mil reais. Existem linhas de financiamento, né? Todos os bancos, inclusive hoje em dia, já têm linhas de financiamento para fotovoltaica, tá? Mas é, o alto investimento inicial ainda é um empecilho. O que que vai acontecer, o que, que a gente espera que aconteça, né, para melhorar isso? Que os preços dos equipamentos tendem a reduzir? Né, com o passar do tempo. Lembrando, sempre que uma tecnologia é muito novidade, ela custa mais caro, né? Depois as pessoas vão né, adquirindo mais e também vai ficando mais fácil né, de trazer esses equipamentos para o país, ele vai tendo um custo barateado, né? É, outra possibilidade é que nós tenhamos... É, produção desses equipamentos aqui no Brasil, né, atualmente a maior, a maior parte, para eu não falar que tudo, é importado, né, então isso também acaba aí é, trazendo, né, um custo maior, né, na compra. E por que que eu tô falando tanto de renovar, da... desculpa, por que que eu tô falando tanto de fotovoltaica? Porque a fotovoltaica é a que mais uh, se adapta à utilização em residências, tá? Eu posso ter uma micro, um micro aerogerador em casa, né? Para energia eólica. Porém, é, como ele é pequeno, devido à pequena área que a gente tem de instalação, né? Em casa, num quintal, assim acaba que ele vai gerar uma potência pequena, tá? Ao passo que a instalação da energia solar fotovoltaica, ela é muito fácil, né? A gente nem vê o sistema, porque ele fica lá no telhado. Eu acho bonito, né? Tem gente que acha feio, eu acho lindo. Eu, o, o telhado com energia fotovoltaica, então... É, assim, um, um impacto que para alguns é positivo, para outros é negativo. E eu acho que ele é, traz também, assim, valorização do imóvel, várias questões que acabam incentivando inteira a fotovoltaica em casa, né?
0: Políticas incentivam a, né, colocar energias renováveis em casa ou, tipo
2: indústria, uhum. alguma coisa assim? Então, a gente tem pouca coisa ainda, né? Precisamos melhorar. A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é signatário, né? Do Acordo de Paris. A gente tem aí a Agenda 2030 também, né? Temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, tudo isso... São políticas públicas mundiais né, que incentivam o uso da energia renovável. E no Brasil, a gente ainda precisa melhorar, tá? Porque, assim, nós até temos, como eu falei, aquelas resoluções da ANEL que foram um incentivo, né? Porém, nós ainda temos que ver aí o que o mundo está fazendo de bom e tentar copiar Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo da, que está morando na Áustria, ele queria colocar, ele quer, né, colocar um sistema fotovoltaico no empreendimento dele aqui no Brasil. me veio me perguntar como fazer isso e tal, e na hora que eu falei para ele que a gente só consegue trocar os créditos, não consegue vender a energia, ele ficou abismado, assim, porque lá... O governo paga para as pessoas terem energias renováveis em casa, terem microgeradores, né, serem produtores. Então, é uma visão bem diferente, né? Então, a gente ainda precisa caminhar e a gente está engatinhando e a gente precisa caminhar né? para ter políticas que incentivem ainda mais, porque isso vai trazer benefício para todo mundo, né?
1: Eu acho que o incentivo também é fundamental para dar visibilidade para esse tipo de, de energia, né?
2: Isso. Eu acho que era... Agora eu acho que pode até cortar isso depois, mas é, eu acho que era importante né, a gente falar disso, porque assim existem né, coisas que a gente tem até algum movimento, mas precisa aumentar ainda mais aqui né, no Brasil. Sim, a gente até vê né, que tem uma tendência de pessoas
0: procurando isso, né? Mas... Hum. Com certeza, com incentivo, é, isso conseguiria é, se disseminar muito mais, né?
2: É, a Alemanha, gente, a Alemanha é referência, né? Em microgeração, principalmente na solar. E os índices de radiação deles é muito pior do que o nosso pior, sabe? Então, por exemplo, a gente tem índices ruins no sul, Lá na Alemanha é pior do que do Sul, sabe? E eles têm uma baita, um baita incentivo para as pessoas utilizarem. Para vocês terem uma ideia, é, lá as pessoas começaram a colocar né, as placas fotovoltaicas em casa porque isso gerava uma renda como se fosse assim, um salário a mais, sabe? Porque elas vendiam essa energia para o sistema, né? Então, era uma fonte de renda. Olha só que diferença.
1: Todo mundo tem um vizinho que vai fazer obra durante a gravação. Caso você não tenha, significa que você é o vizinho. Por favor, ignorem as batidas a partir de agora. Muito obrigado. a instituição como política pública, né, é, o fomento, e tornar esse tipo de energia acessível, talvez desenvolver uma tecnologia nacional, a gente está muito uhum. longe disso, você acha?
2: Não, não acho. É, eu sempre lembro, né, que assim, a gente, infelizmente, se acostumou e se acomodou em ser commodity, né, em fornecer commodity. Mas é, porque o Brasil é o principal país que tem as jazidas de silício, que é o principal material né, das, das placas fotovoltaicas. E a gente exporta o minério bruto para a China e compra o painel processado deles, né? Então, assim, o que está que impedindo ainda né, essa fabricação aqui no país? É um, um, um passo aí na tecnologia que a gente tem de purificação do silício, tá? Porque ele tem que ser muito puro. Mas nada que com investimento em ciência e tecnologia a gente não consiga. Porque nós temos profissionais e cientistas muito bem capacitados aqui no país, né?
1: E aqui a gente se posiciona sempre em favor da ciência e da tecnologia no Brasil Isso. É, Vamos lá, né, o governo, vamos incentivar aí os nossos programas de mestrado, doutorado, de pesquisa, pós-graduação, a universidade pública
2: Isso, porque é onde está né? o nosso desenvolvimento tecnológico no Brasil, se dá na universidade pública, né gente, não adianta falar que não a gente tem até institutos de pesquisas privados, mas na maior parte deles tem base internacional, né? Então, a gente está aí também de, é, naquela onda da, da exportação de cérebros, né? Então, eu acho que a gente tem mesmo que bater o pé, levantar a bandeira, porque o desenvolvimento científico tecnológico está na instituição, na universidade pública, né?
1: É, e com esse recadinho aí, super importante, super válido para o nosso contexto atual, a gente vai encerrar essa primeira parte do nosso episódio e vamos passar para a segunda parte. Vamos dar início agora ao nosso momento ecoar, onde vão rolar as nossas recomendações para complementar o, o conhecimento dos nossos ouvintes e o meu também, né? Como podemos perceber, hoje eu precisei aprender muito mais coisas. Enfim, professora
2: Maria...
1: professora Maria Cláudia, você gostaria de começar, por favor, com as suas indicações?
2: Bom, gente, eu gostaria de começar com o meu merchan, ó, eu aproveitando. Pode fazer <risos> seu jabá aqui, tá liberado. Oba! <risos> Seguinte, pessoal, dia 21 de novembro, eu vou ministrar um mini curso de quatro horas que vai ser totalmente online, então, onde quer que você esteja, você vai poder acompanhar aqui comigo, eu vou dar esse mini curso para ensinar a dimensionar o projeto de energia fotovoltaica para você ter em casa, então vai ser contas simples, tá? Não vamos complicar a vida, tudo bem fácil de entender, uma linguagem bem legal e... Para a gente poder entender o que precisa e quanto custa para eu ter esse sistema na minha casa. E o mais importante, né? Em quanto tempo isso retorna para mim, né? Quanto tempo eu pago o sistema. Vocês vão ver que é super viável e a gente vai falar muito mais sobre essas questões que a gente abordou aqui.
0: Professora, onde que as pessoas podem se inscrever? Como é que funciona? Ah,
2: verdade. É, né? Tem que falar. É né? no... Verdade. É no site da, do Congresso Sodebras. Põe lá no Google, né? Sodebras.com.br E tem lá registro e tem lá a opção do minicurso. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail congresso arroba sodebras.com.br, tá?
1: Perfeito, todo mundo se inscrevendo aí, dá um dar dá um apoio, professora Maria Cláudia.
2: Gente, então eu vou aproveitar também, vou aqui deixar o canal aberto, né, que, ó, se alguém quiser entrar em contato direto comigo, eu tenho aí o perfil no Instagram, é profa, Dra, né, professora doutora, Maria Cláudia Botan. Tá? eu sempre estou colocando lá dicas de energia, meio ambiente, inovação, como o Guilherme falou na introdução, eu tenho algumas patentes, então eu sempre estou postando a respeito desses assuntos, tá? Sigam a professora Maria Cláudia, sigo Sim. ela, sempre
0: me informo com coisas super diversas. É, foi semana passada né que você fez aquele mutirão também, super bacana, é legal para as pessoas...
2: Ah, sim Então, na, na semana passada A gente terminou de construir né, Gui, você lembra do bingo Que a gente fez lá na Unifei Para arrecadar dinheiro Para construir lá na, na ONG?
1: Eu lembro, professora eu Nunca vou esquecer daquele bingo Eu ganhei um CD Uma bússola que aponta <risos> para A Arábia Saudita E uma, um adaptador de tomada
0: Oh! Amigo, pelo menos você ganhou alguma coisa Eu nunca ganhei
2: nada no bingo Nada Ai meu Deus, verdade Guilherme. Então daí, Com o dinheiro daquele bingo, Marina É que a gente fez esse projeto Do biodigestor Para os cãezinhos lá Então você viu né, no Instagram Ficou muito Nossa, legal fico
0: muito, muito legal, fiquei bem emocionada assim, né? Ah, obrigada Fazendo isso, eu achei sensacional
2: Ai, que legal, Adoro. e assim, gente, de dicas, né, de sites, de é, fontes, né, mais confiáveis a respeito do assunto, eu sempre falo para vocês olharem, darem uma olhadinha no site da ANEL, que é a agência regulamentadora de tudo isso aqui no Brasil, tá, o site também do Ministério do Meio Ambiente, né, porque acaba em Interferindo né, nas decisões aí de incentivo e o site do Ministério de Minas e Energia. Por quê? O Ministério de Minas e Energia tem uma empresa dentro dela que chama EPE, App. Eles é que fazem o plano decenal de energia, tá? Então, a cada década, a gente lança um plano... Então, assim, eu recomendo que vocês que estejam interessados né, nesse assunto que a gente abordou aqui acompanhem os planos decenais que são publicados né, no Ministério Min de Minas e Energia, tá? Por exemplo, esse ano de 2020 saiu o plano decenal que traça o que vai ser feito dentro desses 10 anos até 2030, né, e a gente tem aí alguma é, perspectiva de aumento, tá, dessas fontes na nossa matriz, o que é muito bom. Então, é por ali que as decisões são publicadas, então é importante a gente dar uma olhadinha, né, quem está interessado a acompanhar, tá bom? Obrigada pelas suas recomendações,
0: é, acho bom mesmo todo mundo ficar ligado, né, quais são as tendências,
2: e... É quem toma a decisão, né? O que que eles estão falando,
0: Aham, né? É bom saber, né? O que está acontecendo? A gente sempre é, fala sobre isso, né? Ah. É importante a gente se informar sobre o que está acontecendo e muito e cobrar, né? Sei e fazer. Uhum. É, bom, eu vou então dar continuidade aqui. É... Guilherme, você está aqui? só para saber se ele está ouvindo. Ah, tá. Beleza.
2: Você está entre nós, Guilherme. Está entre nós. É, as
1: batidas aqui na parede já mostram.
0: Ai, gente. Bom, é... agora eu vou falar um pouquinho da minha recomendação. É, é o Instituto de Energia e Meio Ambiente. Eu... Esse instituto é uma ONG... É, que foi fundada em 2006, em São Paulo. É, ela é uma ONG que tem, é, tem duas premissas. Né? Além de fazer toda uma análise né, de como está a matriz energética, principalmente voltada a transportes, eles também fazem um controle de poluição atmosférica, né? que está bem relacionado com a emissão de, né, dos combustíveis fósseis que a gente usa no transporte. A professora Maria Cláudia comentou aqui. E é bem interessante, assim, eles sempre estão fazendo coisas, eles mexem tanto com a parte civil quanto a parte governamental. Eles também têm um projeto que é de levar placas fotovoltaicas para regiões remotas. Também achei isso bem interessante. Tem o site deles, é, que eu vou deixar na descrição, e também tem o Instagram, que eu não lembro agora o arroba, mas eu vou deixar também lá para vocês e aí depois vocês dão uma olhada é bem legal o trabalho deles acho que vale a pena dar uma conferida e é isso aí eu vou dar uma olhada é legal, eu não conheço vou dar uma olhada, uma olhada. É bem legal achei, achei muito bem legal, legal. gostei é. e Guilherme você tem alguma sugestão para gente uma coisa para nos falar nos contar
1: eu vou fazer a minha recomendação que dessa vez é de um podcast é, o SciCast, o episódio 388, ele fala sobre energias renováveis de uma maneira bem detalhada, tanto que o episódio tem duas horas, e também são especialistas no assunto. Eu recomendo que vocês ouçam todos os episódios, porque eles são muito interessantes, mas se tratando de energias renováveis, eu gostaria de recomendar o episódio 388, que também vai estar aí na, na descrição do, do nosso programa. É, e dando continuidade, né, como eu sempre faço, as audiências públicas que estão em processo de solicitação em Minas Gerais nos processos de licenciamento ambiental, eu vou prosseguir aqui com as que surgiram na última semana, né, Maria, ah, Arina, por favor, a, a trilha sonora, né, para dar aquele impacto. Mas, dessa vez, as audiências públicas que estão aptas à solicitação são de empreendimentos voltados para a agricultura e pecuária nos municípios de Paracatu, Unaí, Santa Fé de Minas, Brasilândia, Grão-Mongol e Buritizeiro. Então, se alguém mora nessas cidades ou conhece alguém que, que mora, faz essa indicação, diga que tem audiências públicas esperando para serem solicitadas, porque a participação pública o licenciamento ambiental é uma etapa super importante. E é isso que eu tinha para dizer. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes pelo apoio que têm dado para a gente sempre, recomendar as nossas redes sociais, por favor, sigam a gente lá no Facebook no Instagram, deixem as suas opiniões, o que estão achando, o que vocês acham que pode melhorar. Gostaria de agradecer principalmente a professora Maria Cláudia por ter se disponibilizado a, a nos ajudar hoje com esse episódio. Muito obrigado, professora.
2: Ai, gente, eu que agradeço. Eu fiquei tão lisonjeada, fiquei tão feliz e gostei tanto de fazer. Podem me chamar sempre.
0: As portas estão abertas, viu, professora? Quando você quiser, a gente adorou também conversar com você. E saber mais um pouquinho, né? Saímos daqui. E mandamos saudade
2: do... de vocês. É, saudade, saudade. Ai, saudade.
1: Que saudade mesmo, né?
2: Obrigada, um beijo. beijo obrigada gente. a todos os
0: ouvintes. Até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela audiência. Esperamos muito feedbacks. E é isso.
1: Tchauzinho. Beijo, galera. Abraço.
3: Olá, eu sou a Valesca, formada em Engenharia Ambiental na Unifei e gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da minha experiência no mercado de energias renováveis. Bem, trabalhar no setor de energias renováveis para quem é formado em Engenharia Ambiental é, é um grande sonho, né? é uma realização, você enxergar um projeto sendo desenhado naqueles três pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. É, como que funciona o desenvolvimento desses projetos? Bem, é, na onde eu trabalho, a gente primeiro identifica o potencial né, de energia de um local e aí vamos investigar as restrições ambientais e quanto seria oneroso, quais os órgãos intervenientes, qual o órgão licenciador para poder otimizar aí o processo, trazendo um cronograma bem agressivo e uma dinâmica que só quem trabalha na área consegue é, reconhecer. Bem, o projeto se inicia com a gente fazendo as sobreposições de camadas, layers, sobre tipos de vegetação, qual é o tipo de pedologia, geologia, geomorfologia, é, e vendo, mapeando APPs, é, processos é, arqueológicos existentes, mineração, enfim, é, atividades que podem ser conflitantes ao nosso interesse. E aí a gente vai ter um diagnóstico ambiental da área... E isso está atrelado ao desenvolvimento tecnológico, porque o empreendimento, aquele que a gente desenha previamente, ele nunca vai ser o implantado, porque o refinamento de projeto e mudanças de máquinas, potência, ele está sempre sendo melhorado. Então, é um grande desafio você conseguir conciliar tudo isso, explicar para a engenharia, olha, essa área aqui ela é uma área sensível, tem como mudar? Então, então é muito, muito legal, muito, muito dinâmico, é... eu tinha uma visão totalmente diferente do processo de licenciamento antes de entrar na área e hoje eu vejo que é uma área incrível, que exige habilidades de comunicação, de interpretações, de legislação, de projeto. É, você tem contato com os seus clientes internos, né, que seria a equipe de engenharia, de fundiário, e também tem a equipe, é, os seus clientes externos, que seriam os órgãos ambientais, órgãos intervenientes e população. Então, é, é ver a sustentabilidade no dia a dia.